0: はいどうもクリキンウッドです今日もねあのちょっとフリーに、えー、しゃりたいと思います、えー、えっとね午前中ショッピングセンターに行きましてまあ市場調査を兼ねてですねき、えー、まして、ねまあ、ちょっとうーんまあ目立ったのがあのプリーツのースカートのね。フリーツーパンツですかこれがねあの着てる人が結構目立ちまして茶系とかベージュが多かったですかねこれはあのねあのアベイルですか、えー、島村の990円のやつかそうワイドやつねレディスプリーツパンツ990円か、えー、GU のランダムプリーツドローストリングパンツ1990円か、えー、ユニクロのワッシャーサテンスカートスカートパンツですか2990円。のどれかかなっていう感じがしたんですが、うん、ただね見た感じはね多分自由かなっていう感じはしますけども、うん、結構すごくあのかわいい感じでね。あのよかったと思います。上がね T シャツだったんですけどもまあシャツを羽織る人もいましたけどもねあのコットンカットソー生地のー、えー、パーカーみたいのを羽織ってる人もいましたけどもまあすごくやっぱりあれですね割と流行ってますねえー、プリーツパンツ。レディースですけどね私も何か履きたい感じになりました涼しげでいい感じだと思いますねこれねでえっ、ー、と昨日をねサムネに出した2冊の本のことなんか中途半端になっちゃってるんでちょっともうちょっと喋ろうかなと思ったんですけどあのおしゃれ嫌いの方でねあのユニクロのことを書いてありましてファーストリーテイリング GU ユニクロですけれども私たちが求めるユニクロ的なものは何かというような内容でえー、っとねあの丁寧な暮らしの松浦さんですか、うん、を,を引き合いに出して引き合いに出してっていうのもあるんですけれども。まあ、丁寧な暮らしと組んだっていうのかな、うん、そこから見えるスタイルライフスタイルですね丁寧な暮らしを求めてる求めた結果それはユニクロ的なものだとまあそういう感じですかねでええー。まあ昔ね90年代のユニクロと最近のユニクロとの違いとかね昔はあの買った人90年代のユニクロ知ってる方はねわかると思うんですけどもなんかサイズがねあのバラバラだったりとかするんですよね。ああのの m サイズでももね竹が長かったりあのどうも、うんあのどうなんだろうなっていう感じで思ってたんですけどだんだんね、えー、そういうのもなくなってきて、えー、結構うーんとちょっと洗濯するとね T シャツなんかすごくあの縮んだりねよれちゃったりして、えーえー、してましたね。それが良、うん、くなってきてそれで23年もうちょい前かなあのプラスチックのねあのパックに入ってたりとかして何か過剰包装じゃねえかなとかね、えー、みんな騒ぎ出した頃ねそれもなくなって最近はでまあ消費者に応えるようにねえー環境にのことを考えるようになりましたという感じよね。そういうのもなくなりましたね。えー、で、えっ、ー、とこの、えー、おしゃれ嫌いの本で、えー、まあ何ですか、ユニクロ的なもの、ライフウェアですね。そう。えー、で、私たち消費者はうんとねユニクロの服を、うん、生活を良くするものとして捉えているというのが、えー、まあ言いたいことなのかなあの生活暮らしを良くするものとして、えー、ユニクロを選ぶと、えー、ベーシックなもの、うん、それがね、えー正しいもの正しい暮らしとして認識されてきたと、うん、されつつあると、うん、いうことですかねそういうねあのなんか世界的な空気があるんじゃないかとエシカル消費の先頭に立っているいいんですかね、まあ昨日もね、あの柳井さんの姿勢、ファーストリテイリングの、えー、社長の柳井さんの,あの姿勢のことを、ね、話しましたけれども、やっぱり、えー、と今年、去年から、ね、今年かけて、えー、かなりアピールしてますしね、インタビューにも答えて、まあ、新疆ウイグル自治区の強制労働の、ねえー、事件といいますか、ああれがありましたけどもでねアメリカで何か引っかかっててあの輸出できないとかねそういう話もありましたがなんかホームページの方を見るとねあのちゃんとね説明してましたよね。えー、ですごくうーんとかなりね、えー神経質になってらっしゃるなとは思いますけどもなんかねやっぱりこう底止まりかよっていうような感じで透明性がねちょっといまいち、えー、かなという気はします。うん,あのこなんか急に出てきたね第三者機関というのが SGS ジャパン株式会社というところが何かあのそのフェアトレードとかね環境問題とかそういうのを、えー、ちゃんとチェックしてちゃんと認証してますよっていうね、えー、ことですねあのエネルギー消費量だとか、えー、そういうのをね、えー、ちゃんとファーストリテリングはしてますよっていうのをなんかそういう。うん証明書みたいなのを、ねえー、ちゃんとホームページに載っけてね、えー、温室効果ガスを排出してませんよっていうものですねそういうのを出してたりとかしてますまあこれはね急に今年からね、えー、このデータはね2021年6月11日ですから先週いや10日前ですかね10日前に出したものがこのホーームページの方に出てきます。前はねこういうことなかったですからねやっぱり急にうーんこのサステナビリティのページがね一挙に今年になって増えましたよね人権とか労働環境を尊重してるとかね環境への配慮してますよとかねしてましてねあのちゃんとコットンもちゃんと農薬のことも考えてますよとかね、えー、廃棄物のこととかね、えー、化学物質管理とか水資源の管理とかね、そういう全部あのここに書いてます。ただ、うんね、まあ本当かどうかはわかんないんで、えー、まあ、それは次の<笑>ユニクロのね、あの株主総会でえっ、ー、と私がちょっと。聞いてきますね、はい、まあ株持ってないんですけどねこれから、えー、取得して、えー、はまああとあれですね、えー、もう一冊の本「大量廃棄社会」の方もちょっともう何か足りなかったかなと言い足りなかったかなと思いまして。えーこちらの方はねまあフードロスという問題と服を捨てているということですね。あの服は土に帰らない服は燃やすしかないんですがそれをね、えー、リサイクルするためにはこの燃料として使う。うんね、でもそれじゃあ結局ねえー、燃やすということになりますけどね。うん、まあそういう問題に,に関してですね、あのポリエステル関係天然素材じゃないものはね、もう燃やすしかないんですよね。うん、ですからまあ二酸化炭素を出してまあ温,温室効果ガスですねが、えー、出るという問題。をどうう解決するかという問題なんですけどもまあフードロスはねもう難しいコンビニが捨ててるあとスーパーのお総菜コーナーがやっぱり捨ててるねあんなに午前中お昼頃行くとねあんなにいっぱいあるお惣菜、えー、夜になるとね割引になってますけどもそれでもね、えー、売れてなさそうな時ね結構ありますしねでやっぱりしてるの,が、ね、あの全然変わらないですよ、うん、まあ人気のものはねあの5割引きとかに、えー、なる直前とかに来たお客さんがね、えー、狙ってたりとかしますけどもね。えーまあどうなるんですかね食料をロスに関しては、うん、私ねあの今年3月のにお彼岸の時ですかねお墓参りに行った時にですね、えー、とお寺の近くにね畑がありましてそこにねこう掘り出した大根が捨てられてましたね。日を浴びて干、えー、からびた感じになってましてそれとね巨大化したカリフラワーがそのまんまになってました、えー、もうな完全にいいと花が開いてる,るような感じのやつなんですよねで農家をしてる人にね、えー、聞いてみるとねやっぱり今年は<笑>まあ大根もカリフラワーも、えー、温暖化の影響か、えー、っと春先があったかかったからか冬があったかかったからかあの豊作でねで値段がね値崩れがひ,ひどくて。ね、スーパーパ行っても立派な大根がね結構丸ごと1本あの100円だったりしてねで無人農家のところでは2本で100円だったりとかしてましたからねカリフラワーもね100円くらいでしたもんね98円とかかな、うん、まあねえー、どうしようもないことなのかなとか。思いますけどねそこは調整できないのかなそういうことっていうのはうんでまあ、えー、本の話ですね、えー、とここはね、えー、まあ、そういう意味で何、えー、ですかポリウレタンポリエステルアクリルとかは燃やすしかないとだからあなるべくなら天然繊維という感じですかえー、ポリウレタン系のものはね洗濯するたびにねマイクロプラスチックというものが発生しましてそれがまあ結局下水を通ってね海に行くわけなので、えー、それが積もりに積もれば、えー、魚介類にも影響を与えると、うん、まあそれはあれか、うん、NHK かなんかで見たのかなうんそれはこの本ではなくてえっ、ー、と NHK の番組で私が見た話ですねあのー、化学洗剤がやっぱりうーん強烈すぎるんですかね改便何でしたっけ、えー、なんとか改面活性剤でしたっけ、えー、洗剤の力が強くて。えー、ポリウレタンあのヒートテックとかポリウレタン使ってるやつって洗ってるとだんだんこう透けてきたりなんか生地があの伸びがなくなってきたりとかね、えー、しますでしょあれはやっぱあのね少しずつあのそのポリウレタンがね、えー、摩耗していくというか削られていくということでしょうね汚れと一緒に。えーはい、それでこの本の中で、うんとね、言ってるのはやっぱりね企業側の透明性ですね生産者、えー、原産国それからフェアトレードしてるかどうかをちゃんと示すと消費者に分かってもらうと消費者に見せるとそして消費者側もね、えー、そういうことを考えましょう。とといいうことが、えー、書いてあり、ねえー、ますあそれはフードロスの方もそうですよねあの消費者が賢くなりましょうという、えー、エシカル消費ですね要するに、うん、まあその辺の、ね、エシカル消費ということではねさっきの,あのおしゃれ嫌いとね、えー、同じ。傾向ですよね。そういうふうに、えー、消費者がなってきているということで、えー、でえー、っとねこの大量社廃棄社会の中で出てくる、うんね、メルカリの創業者の山田さんという方との方へのインタビューですかねここがね結構お面白くてというか。山田さんは結構、うん、考えてやってるんだなというふうに思いましたね。うん、メルカリで物を買う人が増えたってことでね、あのー、うまく循環するというか消費,者消費者も、あのー、学ぶことがあるということですよね。あのー、質のいいものを買えば、あのー、自分が飽きてもまた売れると。メルカリで売れるとでメルカリで買っても、ね、質がいいものであれば何年着てもまだ着れるわけですからやっぱりメルカリで売れるとで1万円でメルカリで買っても、あのー、2年後にまた 8,000 円で売れるとかねえそういう循環の仕方ができるので1万円で買ったとしてもね実,、えー、実質 2,000 円で、えー、買ったと同じことになりますから。うん、そういうことを言ってるのとね、えー、とでそういうふうに消費者がねあの質の良さを,を考えるようになれば、えー、と生産者側もねあの簡単に捨てられるものは作らないだろうと価値が、えー、落ちないものを作ろうとするんじゃないか。そういうようなことをね、えー、山田さんがね、えー、言ってましてそうかと思ってメルカリをねちょっと応援したくなりますけどね、えー、だから古着をね回してるあの古着の転売屋さんとかあのー、やっぱねすごくこう社会的にはいいことしてますよねい,いい仕事をしてると思いますね。ただ、まあえっとね、これから古着がね、えー、古着というかうん通販が、ね、抱えるファッションでの問題はやっぱりあの手に取って見れないということと試着ができないということですよね。これはねあの今すごくメルカリでもも古着の通販とかもね、売れてるみたいですけどもちょっと業者が、うん、過剰気味に,来てるになってるかなというのとあとは買った人がね通販で買った人があのそろそろなサイズ違いが多いとかね、うん、ちょっと失敗したなとかねあの靴買ったけどやっぱりあの履いてみたら痛かったとか、そういうことに、うん、気づいてくる。うん。1回あるとねえー。私もね、えー、あのー、結構ふあの古着とかね。買ったりしますし,しましたけども。やっぱりねー。なかなか特に高いものをねえー。買って失敗した時はほんときは本当がっかりしますよね。の、うん。まあサイズが良くても似合わないとかね色が合わないとかちょっとやっぱり袖が短かったとかねちょっとしたことでもねうんでまたそれをねまあ同じ値段で売れればいいんですけどもね売れなかったね何か月も売れなかったりとかするとねえ残念な結果になっちゃいますからねだからまあ私はもう結構前から、えー通販では通販で買うならもうサイズの分かっているものとかもう似合うとか関係ないものね白い T シャツとかそういうものはあの買ってもいいかなと思ってました、うん、でそうですね今年もと T シャツを買ったかな、うん、でえー、ともう一つですね、今日の本といいますかね、これがね、2012年の本ですか、サムネに、えー、載っけてる本なんですけど、PeopleTree という、うん、団体というか、企業といいますかね、うんえーフェアえー、フェアトレードを推進する、うん団体ですね、の出してる本ネイクドファッションネイキッドファッション、うん、ですか、うん、に、えー、出てましてこれがねエマ・ワトソンさんが当時どんくらい二十歳くらいの時に、えー、バングラディッシュの生産者のところにね、あのー、訪問したと。で実際に体験したことをね、えーえー、ここの記事に入ってまして、えーまあ、その時のねあのー、インタビューが YouTube で「PeopleTree」あの YouTube でインタビューが見れますのでこれ後で貼っておきますねでエマ・ワトソンさんはうんとね賢くてね、あと、あのー、ブラウン大学でしたっけ、うん、に、ね、出てそれで国連のね、えー、親善大使ですか、うん、アンバサダーですか、うん、やって、えー、ジェンダー問題、ね、ジェンダー平等について、えー、語ったあの国連の<笑>スピーチがね結構印象残ってると思うん、言いますけども。これも YouTube で見れますからこれもしご存じない方いらっしゃるかもしれないんであの概要欄にあのリンク先貼っておきますねでまあジェンダー問題もねこれファッションにもすごく関わってきますから、えー、それでまたあの私話すと思いますあの特ににファッションに関わるというのはまあパンツスタイルとかねコルセットがなくなった時期とかね、えー、そういう話ですよね。うん、をちょっと歴史からその辺はたっていきますまたの、えー、いつかね。<笑>で、えー、っとこの「フェアトレードと」と「環境汚染」の問題をこの「ピープルツリーは」は扱ってましてでこの本が出たのが2012年。もう9年前なんですけども、えー、全くというかあんまり変わってない、ね、環境問題特に変わってないのは、えー、っと消費者ですよねあの安い流行り物を買っちゃうどこで作られたかとかね、えー、っと原産地はどこかとか。えーその自分が使った後はどうなるのかとかと1年で来年も着てるからどうかとかねそういうことをね消費者が考えているのかどうか今日私が午前中見た、えー、あのプリーツパンツ島村のレディスプリーツパンツ990円を履いていたあのねこれあの若い、えー、女性の方もね割と年配の方もね年代関係なくねあの皆さんねおしゃれに着てらっしゃいましたけども足元はスニーカーかサンダルでしたか、うん、で,でその方々が来年も着るのかそれとも、えー、メルカリに出して循環させるのか、はい、素材がねポリエステルですからどうするんでしょうかということをねエマ・ワトソンさんを見ながらね「ハーマイオニー」を見ながらちょっと、えー、今また思い出しましたがこのエマ・ワトソンさんはねそういう活動がねフェアトレードとかね、えー、大気汚染の問題とかね、えー、サ,スサステナブルファッションのスピーチもね、えー、この間してましたけども。あのえーとかサンローランバレンシアがの参加にするケリングですかね、えー、の株主総会で決まったんですよねもう1年前ちょうど1年前ですかねあのー、あれですよサステナビリティ会長というなんか偉い人に就任したんでわけで,すよ、ね、でこういう、ね、人気のある女優さんがね女優さんというのも言っちゃいけないのかな俳優さんがね、あのー、こう消費者とか一般の皆さんにね呼びかけるという取り組みがねすごくいいですよねこういうラグジュアリーブランドを持つ会社の、まあ、せまあ一つの戦略なのかもしれませんけどイメージアップの。でもね、そういうふうにして少しでも、えー、こう取り組んでいる姿勢を見せるっていうのがねやっぱ大事なのかなと思います。でそういう意味でねやっぱりあのまあ、まだね不完全だと思いますけどもさっきも言ったようにあの透明性という意味でね、えー、だからユニクロもそういうわけで柳井さんはねあのいいなと思います。あの自分から結構、まあ、急でにね、えー「なぜ急に」とか言うかもしれないけどもねそれでもねあのこう率先してやっぱりあのやっていくという姿はねあの立派だと思いますよね。うんはい、でまあ今日もちょっとぐだぐだ喋ってもう30分。立ってしまうくらいになってしまいましたが、えー、編集しないでこのままやっていきますはい、えー、ね長くなってしまいましたがこんくらいにします今日も間延びしてしどろもどろですいませんが最後まで聞いていただいた皆さん本当にありがとうございますそれではまた来週よろしくお願いしますではまた